0: Está no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. Eu sou o Marcos, bolsista atuante no blog UFABC Divulga Ciência, e hoje estamos com o professor Ramatiz Jacino. Professor, é uma honra estar recebendo o senhor aqui. Gostaria primeiramente de perguntar que o senhor contasse um pouco sobre a sua experiência e sobre a sua pesquisa, seus focos de estudo em si.
1: Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, eu acho que é muito importante esse blog de divulga a ciência, para a gente poder estar tá, uh, dando, dando mais, democratizando né, aquilo que a gente tem pesquisado na universidade. O, o meu foco de pesquisa, inclusive uma disciplina que eu, que eu ministro na no Bacharelado de Ciências Econômicas, é o, a desigualdade de raça, gênero e renda. E isso por quê? Porque eu, o meu, a minha, minhas pesquisas em nível de mestrado e doutorado foram um, eu trabalhei o período de transição do trabalho escravo, pesquisei o período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil e a maneira pela qual os ex-escravizados foram excluídos do mercado de trabalho, os mecanismos que foram criados pelo Estado brasileiro, e essa é a minha tese para a exclusão dos negros no mercado de trabalho. Então, eu acabo focando depois, posteriormente, hoje na universidade, como docente minhas pesquisas para compreender, analisar essa desigualdade racial que nós temos no Brasil hoje.
0: A raça pertence àquela classe de conceitos que muitos gostariam que fosse definitivamente abandonado devido à sua generalidade, mas que não com pouca frequência retorna ao centro das discussões. Gostaria de perguntar sobre a importância em termos em mente o acontecimento do passado e como estes
1: moldam tanto o nosso presente quanto o futuro. É, eu sou suspeito de falar porque eu sou historiador, então eu estou sempre <risos> acreditando que o passado está moldando o presente e moldando Sim. o futuro. E nós tivemos um passado tenebroso no nosso país. Né? Nós vivemos 350 anos de escravidão, onde milhões de pessoas foram sequestradas do continente africano e trazidas para cá. Além disso, houve uma invasão desse território, que hoje chama-se Brasil, que tinha habitado pelos indígenas, e esse território foi invadido pelos europeus, e os indígenas sofreram massacres uh, absurdos. Então, é nesse sentido que a nossa sociedade atual ela é resultado dessa construção histórica. E, e essa construção histórica ela tem uma dimensão econômica, que nós podemos perceber que a grande maioria dos pobres no Brasil é descendente de indígenas, descendente de negros, ela tem uma dimensão social, porque era uma sociedade bipartida, uma sociedade estamental durante a escravidão. E hoje os herdeiros dessa sociedade, os herdeiros dos escravistas, continuam no poder econômico e político, e os herdeiros dos escravizados continuam, é, à margem da sociedade. Ela tem uma dimensão política, porque a direção política, a administração política do Brasil, historicamente, esteve nas mãos dessas oligarquias, dos descendentes dessas oligarquias, com algumas exceções ao longo da nossa história. E ela tem uma dimensão cultural que, é, que se manifesta, eh, de, além de outras formas, se manifesta no racismo. Né, que é uma ideologia construída, pensada, elaborada para justificar uh, a escravidão que houve e a exclusão, a marginalização que se manteve depois da escravidão, depois do fim legal da escravidão, porque a escravidão muitas vezes acontece, até hoje, e a escravidão muitas vezes é. se mantém de forma ilegal. Exatamente. Até no que o
0: senhor falou agora, vem a próxima pergunta, que é... Antes da Lei Áurea ser oficialmente publicada, a escravidão vinha perdendo força. Poderíamos citar algum desses fatores e como esses influenciaram na abolição?
1: Olha, eu tenho a concepção que e outros pesquisadores que o final da escravidão se deu por três razões combinadas. A primeira foi a luta dos escravizados. Desde que o primeiro homem, primeira mulher pisou em solo brasileiro na condição de escravizado houve luta. Existiam as lutas individuais aqueles que assassinavam os senhores e fugiam para o mato. As lutas mais coletivas que criação, que, com a criação de comunidades rurais, que nós chamamos de quilombos. Existiam as lutas mais organizadas, insurreições, como por exemplo aconteceu em 1835 na, na Bahia, a insurreição dos Rauças, que ficou conhecido como a Revolta dos Malês, que os negros quase tomaram o poder na Bahia. E existiu, inclusive, um país dentro do Brasil que durou mais de 90 anos, que, exist... que abrigou em torno de 20 mil pessoas entre negros, bran... indígenas e até mesmo brancos fugidos do poder colonial e que as forças de repressão chamaram de Palmares, mas que o nome que os negros usavam era Angola Janga. Então a luta dos escravizados, a luta perene dos escravizados contra a escravidão é uma das razões do final da escravidão. A segunda razão é a pressão do Império Britânico. Não porque os ingleses fossem contra a escravidão ou se fossem bolzinhos, é porque naquele período aí nós estamos falando já no, no século XIX, meados do século XIX, a Inglaterra despontava como uma potência no âmbito do capitalismo industrial e era do interesse da Inglaterra acabar com a escravidão de maneira que os escravizados se tornassem trabalhadores assalariados e pudessem adquirir os seus produtos. Além disso, existia uma uma disputa pelas pelas rotas internacionais, enfim, que a Inglaterra, portanto, começa a pressionar para acabar com a escravidão no Brasil. A terceira razão para o final da escravidão é a lógica do capitalismo. Por que na escravidão se compra o um indivíduo? Esse indivíduo pode ser pouco produtivo, adoecer, morrer ou fugir, o que acontecia muito. No capitalismo, não se compra um indivíduo, se compra a força de trabalho. Se esse indivíduo for pouco produtivo ou adoecer, basta demiti-lo e, e ah, colocar-o no lugar. Se ele fugir, se ele morrer, também é fácil ser substituído. Então, essas três razões combinadas é que levaram ao final da escravidão. Ocorre que a história normalmente é contada a partir de um olhar. E a história no Brasil sempre foi contada a partir do olhar das elites, das oligarquias, dos escravizadores. Então, essas, mesmo, essas mesmas elites, uh, buscando uh, apagar, ou não reconhecer, ou invisibilizar, o protagonismo dos negros no final da escravidão cria a figura mítica de uma princesa boazinha, branca, cristã, que Sim. ficou com dó dos e foi lá, se não uma lei libertou todo mundo. Então, essa figura caricata, na verdade, da princesa Isabel, ela tem seu objetivo ideológico. Então, quando é assinado o Decreto 3.353, o Decreto Imperial, que ficou conhecido como a Lei Áurea, uma parte, a maioria dos escravizados já tinham, inclusive, se libertado, né, através de fuga, de compras de carta de alforria, de algumas leis eh, limitadoras, etc.
0: Após a abolição, os negros foram finalmente reconhecidos como cidadãos comuns, mas não foram reintegrados à sociedade. Quais foram os passos para esse reinício dos negros nas atividades consideradas normais?
1: Olha, o, a população negra, durante a escravidão, os trabalhadores e trabalhadoras negras exerciam as mais diversas ocupações. Até porque o trabalho braçal, o trabalho artesanal, era algo considerado indigno de pessoas livres. Então, quem trabalhava era o escravizado. Qualquer pessoa que fosse livre, ele tinha que ter um escravizado para trabalhar para ele. Então, esses trabalhadores escravizados eles tinham uma diversas ocupações. À medida que a escravidão vai se exaurindo ao longo do século XIX, essas pessoas eles vão ocupando os trabalhos no mercado de trabalho, exercendo aquelas ocupações que eles exerciam antes na condição de escravizados. Contudo, e isso é minha tese, Existe evidentemente na academia existem outras visões, existiu uma ação, no meu entendimento, deliberada do Estado brasileiro para impedir que os ex-escravizados se inserissem no mercado de trabalho. Essa ação se deu através da legislação, por exemplo, existiram, existiu uma lei em São Paulo em 1886, uma postura municipal que proibia os escravizados de ocupar uma série de profissões. Então, se proibiu de trabalhar. Existiram leis que proibiram de estudar. Em 1854 e 1878 existiram decretos imperiais que proibiam os escravizados de estudar. Aí existe, existiu a expulsão da terra com a lei de terra de 1850. Existiu a desagregação da família uh, dos ex-escravizados com a, a lei Rio Branco, que ficou conhecida como lei do ventre livre. Existiu... O, a marginalização e uma ação de atirar na mendicância o escravizado idoso que já não mais produzia riqueza, que foi com a lei Saraiva Cotegipe, que ficou conhecido como a lei do sexagenário. Então, existiu todo um processo de marginalização e de expulsão do mercado de trabalho, inclusive com o apoio do Estado brasileiro para os imigrantes brasileiros. Uh, permitindo ou dando uma série de vantagens para que os imigrantes viessem para cá, os imigrantes europeus, viessem para cá para ocupar uh, espaços no mercado de trabalho que antes era ocupado pelos negros.
0: A história do Brasil e do mundo é marcada pela concentração de riquezas e, consequentemente, pela desigualdade socioespacial, sendo a raça um fator que aparece muito atrelado a isso. Esses fatores de segregação são exemplos para tamanha desigualdade?
1: Com certeza, esses fatores de segregação, porque a segregação, ela continua. Se nós formos ver as pesquisas hoje do Tiesi, do Instituto Esco, Instituto Patronal, do IBGE, demonstra, por exemplo, que no mercado de trabalho existe uma enorme discriminação, onde o mercado de trabalho paga as pessoas segundo a cor da pele e segundo o gênero. Uh, existe pesquisas que dão conta, uma, inclusive uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2014, que, que dão conta de que as mulheres negras recebem um tratamento diferenciado na hora do parto, se comparado às mulheres brancas, isso que faz com que a mortalidade materna e, e a, 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 a mortalidade das crianças seja quase o dobro de mulheres negras. Existe a discriminação que a gente vê acontecendo, essa tragédia que a gente vê diária da polícia exterminando a juventude negra. Então Sim. existe todo um racismo estrutural que mantém essa segregação, que mantém as pessoas nessa condição. Né? Nós vimos recentemente no Rio de Janeiro uma família negra metralhada com 80 tiros e agora, hoje, eu vi a notícia que o... o promotor de justiça, do, do, do Tribunal de Justiça do Exército, considera que os, aqueles militares cumpriram os protocolos e, portanto, não fizeram nenhum crime. Se fosse uma família branca de classe média na Zona Sul, não seria metralhada, mas era uma família negra, foi metralhada e agora as próprias autoridades... Uh, referendo que o Exército tem o direito de metralhar famílias negras que estão dentro de um carro por alguma razão de eles acharam suspeito.
0: A cultura oligárquica continua dominando.
1: Continua dominando, continua dominando muito forte.
0: E como estes acontecimentos,
1: infelizmente
0: unidos, contribuíram também para a segregação científica no Brasil e no mundo, a princípio?
1: Pois é, no campo científico, aí nós temos duas questões que eu acho que precisam ser colocadas. A primeira foi a invisibilização da produção científica e da contribuição que os negros deram para a ciência no Brasil e em nível mundial. É, no continente africano, antes da chegada dos europeus, existiam vários impérios, várias civilizações e várias... Uh, uh, uma variada produção científica e tecnológica. Então, nós temos impérios que foram invisibilizados, como o Império Ashanti, como a, a Abissínia, como o Reino de Mali, o Reino do Gal, o Reino de Monomotapa, enfim, o Reino Yorubá, os reinos Yorubá. Então, uma série de povos e organizações políticas, portanto, estados, que deram uma contribuição muito grande para a organização social. E esses povos eles desenvolveram é, vários estudos, desenvolveram a ciência, a tecnologia, eles desenvolveram as filosofias, as artes. Para você ter uma ideia, existia na cidade de Tombucto, no Reino do Mali, uma universidade chamada Sankoré muito antes da chegada dos europeus, mais de 200 anos da chegada, da, antes da chegada dos europeus, que tinha, numa cidade que tinha em torno de 100 mil habitantes, 25 mil em torno estavam na universidade. A título de comparação seria como se a USP hoje, né, na cidade de São Paulo, que tem em torno de 12, mil, 12 milhões de habitantes, se tivesse 4 milhões, 3 milhões de pessoas na USP. Então, isso dá medida do nível do desenvolvimento uh, cultural e desenvolvimento lá da filosofia, das artes da ciência. Então, essa é a primeira questão do negro na ciência, que é essa invisibilização da contribuição extraordinária em vários campos que os africanos e seus descendentes deram na ciência. A outra dimensão que a gente pode eh, colocar é que, no Brasil, os negros sempre foram objeto de estudo. Durante muito tempo foram objetos de estudo. Se estudou muito negros no Brasil. Seja Gilberto Freire, Nina Rodrigues, Silvio, Silvio Romero, vários intelectuais brasileiros estudaram os negros. O negro a partir do seu olhar, evidentemente, de classe, e de, e de etnia, e de classe dominante, e de oligarquia. Então, isso o negro foi estudado. O negro se tornar cientista dentro da realidade racial do Brasil, com as exceções que existiram no passado, mas de forma mais sistemática, isso se dá a partir da década de 30, 40, e com um crescimento muito grande agora, a partir do ano 2000, 2000 e pouco, que uma quantidade grande de negros entram nas universidades e se tornam cientistas. Mas é necessário que se diga que existiram vários cientistas nas mais diversas áreas no Brasil, e que foram invisibilizados também por conta do racismo. Vamos pegar um exemplo na área da psiquiatria. Juliano Moreira foi o precursor da psiquiatria no Brasil. Na área do urbanismo e de arquitetura, nós temos os irmãos Rebouças, André Rebouças, José Pereira Rebouças. Nós temos também na área do urbanismo e arquitetura, nós temos Teodoro Sampaio. Nós temos o, o, o criador da Ordem dos Advogados do Brasil, que não é necessariamente um, um espaço de ciência, mas é um espaço importante de saber, chamado Visconde de o, o maior uh, escritor do Brasil, fundador da Academia Brasileira Machado de Assis, todos esses ou invisibilizados ou branqueados pelo racismo, né? que normalmente tentam se branquear, aqueles que não dá para invisibilizar tentam se branquear. Então esses são exemplos do passado, mais antigo, mas atualmente nós temos uma quantidade, felizmente, de muitos uh, homens e mulheres negras nas ciências. A grande maioria, ou pelo menos que aparece mais, são nas humanas, mas nas exatas nós temos também. Inclusive, na nossa Universidade Federal da ABC, nós temos vários uh, pesquisadores, tanto na área de humanas, pesquisadores e pesquisadores na área de humanas e de exatas. Né? certeza
0: é um histórico até que o senhor comentou uhum. é né, sobre o, o próprio racismo científico né, desde o século XVIII ao século XX que vem passando né uma tentativa até de explicar né, e justificar a não aceitação do negro na sociedade né muitos cientistas passaram por toda essa época tentando explicar fazendo com experimentos e comprovações absurdas para comparar uhum. sem colocar as mesmas qualidades sem colocar as mesmas quantidades e as mesmas possibilidades para cada um passando por todo esse período. Né?
1: Exato. O, o racismo, eu acho que é muito importante que se diga, o racismo não é resultado só da maldade dos homens. Ele é também resultado da maldade dos homens. Mas o racismo é resultado de uma construção ideológica. E aí o racismo ele se constrói no mundo, e particularmente no Brasil, a partir de dois pilares que eu acho que é muito importante que eu gostaria de falar aqui. O primeiro, a primeira questão que leva ao primeiro pilar é que os europeus, eles eram cristãos. E, seguem a Bíblia. E na Bíblia está escrito que todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, como eles iriam justificar que eles estavam submetendo alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus a uma condição de animal e a condição de uma mercadoria? É que é isso que é a condição que é levado ao escravizado. Então, era necessário criar uma explicação para isso. Então, eles criam uma explicação a partir de uma leitura da Bíblia, que eles pegam uma passagem da Bíblia, que é, é a passagem que coloca que Noé teria recebido uma mensagem de Deus e que Deus mandaria o dilúvio. Então, Noé obedece, cria, constrói a arca, coloca um casal de cada espécie de animal e vai... A arca fica flutuando até que, depois de 40 dias e 40 anos de dilúvio, ela aporta no Monte Ararate. No Monte Ararate, Noé desce e a sua família sai, vai repovoar a terra junto com os animais. e Noé planta a vinha, colhe a vinha, bebe e se embriaga. Ao ficar embriagado, Noé ele fica deitado na sua tenda com as suas vergonhas à mostra. Isso está na Bíblia. O seu filho Cã, se vai ser o pai naquela situação, ele não cobre o rosto e, portanto, ofendeu a nudez do pai. Seus outros dois filhos Sem e Jafé cobrem o rosto, vão de costas e colocam o, um pano para cobrir a nudez do pai. Quando Noé acorda, Sem e Jafé denunciam um Cã e Noé, furioso, amaldiçoa Cã e toda a sua descendência. A maldição que ele lança sobre Cã é que ele se tornará escravo dos seus irmãos e a sua descendência escrava da descendência dos seus irmãos. Essa passagem bíblica é utilizada pelos cristãos europeus escravizadores para justificar a escravidão. E é a argumentação, os africanos nasceram a imagem e semelhança de Deus, contudo, eles são objeto de uma maldição bíblica. Então está justificada. Então, o primeiro pilar da construção da ideologia, a vida, se dá pela religião. Ocorre com o passar do tempo, especialmente com o advento do iluminismo, as explicações teocêntricas já são insuficientes. Então, é necessário lançar mão daquilo que, no momento, a inteligência mundial se norteava, que é o antropocentrismo. Então, a, a, as explicações antropocêntricas. Então, é necessário, portanto, uma explicação mais científica. Aí, o que, que eles fazem? Da mesma forma que foi utilizada a Bíblia, eles utilizam um importante biólogo chamado Charles Darwin, um biólogo inglês, que escreveu a origem das espécies e, entre outras coisas, ele hierarquiza na natureza os animais, e, da mesma forma que o leão devora o coelho e assim por diante. Então, eles adaptam essa, essa leitura de Charles Darwin pa, da biologia para a antropologia, para a sociologia, e passam a argumentar que, se na natureza existe essa hierarquia, entre os seres humanos também existe. Então, na concepção deles, no topo da hierarquia da humanidade estava o branco, o caucasiano, o europeu, depois estavam os asiáticos, depois os indígenas e os negros eram aqueles que estavam abaixo. Isso recebeu o nome de darwinismo social, que é aquilo que ficou conhecido como ciência. E aí tem um subproduto do darwinismo social que foi criado por um francês chamado Francis Galvin, que é a ideia de que se existe uma raça superior e uma raça inferior, para a humanidade evoluir é necessário, então, acabar com a raça inferior e privilegiar a raça superior, melhorar a qualidade da raça, então ele cria aquela ideia que ficou conhecido como eugenia que foi trazido para o Brasil por outro francês chamado Arthur de Gobineau e foi incorporado pelos centros de saber do Brasil então portanto essa fiz uma uma fala um pouco longa mas é para dizer que essa o racismo no Brasil é uma ideologia construída construída a partir de uma concepção religiosa, uma concepção científica e que vai se reformulando enquanto um pensamento acadêmico e que depois é apropriado pelo senso comum. Mas a academia foi quem produziu esse racismo que nós conhecemos.
0: E nos dias de
1: hoje, professor, que devemos comemorar em 13 de maio? absolutamente nada. O 13 de maio não tem significado nenhum para nós negros, nem para o movimento negro e não não deveria ter significado nenhum para a sociedade brasileira. O 13 de maio, como eu, como eu me referi, foi uma 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 das razões e tentativas de roubar o protagonismo para o final da escravidão. Segundo Emília Viotti, que foi é uma pesquisadora da USP, falecida recentemente, o, quando foi assinada a Lei Áurea apenas 5% dos negros eram escravizados. A maioria já tinha se libertado por fugas, por compra de carta de oforria, por essas leis é, relativas, é, por é, mesmo grandes fazendeiros que, por conta daquela razão que eu me referi anteriormente, que a escravidão já não era mais tão lucrativa, eu começo a ir substituindo os escravizados por trabalhadores assalariados, homeneiros, etc. Então, a escravidão já estava praticamente exaurida. Então, a, a, a lei a hora ela tem, ela acaba só referendando aquilo que já existia. Como eu também me referi que a história ela é, ela é muito dinâmica e ela é contada a partir de um olhar. Tem uma narrativa da história que eu acho que é importante resgatar aqui. Durante muito tempo, os próprios negros aceitaram essa ideia do 13 de maio como dia de libertação, e o 13 de maio era comemorado. Na década de 70, com o ressurgimento do movimento negro, que tinha sido né, atacado, como vários outros movimentos, por conta da ditadura civil-militar que, que se inicia em 64, na década de, 60, de 70, uh, esse movimento negro começa a questionar o 13 de maio. Existiu lá em Porto Alegre um poeta chamado Oliveira Silveira que ele uh, propõe ao movimento negro organizado que não se comemore mais o 13 de maio, que se comemore o 20 de novembro, como o dia da morte de Zumbi de Palmares, a grande liderança de, uh, representativa do, dos negros brasileiros. O movimento negro assume essa, essa bandeira, começa a se espalhar essa bandeira pelo Brasil inteiro, uh, formaliza o movimento negro essa bandeira, e depois, com algumas conquistas parciais que nós tivemos em espaços do Estado, câmaras de vereadores, eles elegem um vereador, um deputado, ou negro, ou então não negro, mas comprometido com a causa, uh, o 20 de novembro acaba sendo, uh, se tornando o dia da consciência negra nesses estados e municípios, e se tornou depois em nível nacional, mas em algumas cidades e estados se tornou feriado. Se eu não me engano, mais de 200 cidades, hoje no Brasil 250 e poucas, o dia 20 de novembro é feriado. Então, o que eu quero dizer com isso? O movimento social organizado se apropria da narrativa histórica e constrói uma outra narrativa em contraposição àquela narrativa feita pelas oligarquias, que era o 13 de maio. Então, isso foi muito importante, essa nova narrativa histórica. E aí, mais recentemente... Também o movimento negro se apropria do 13 de maio e rebatiza o 13 de maio como dia nacional de denúncia da discriminação racial. Então hoje até se, se promove eventos no 13 de maio, mas não com aquela, com aquela visão que as oligarquias escravistas tinham colocado em relação ao 13 de maio. Por fim,
0: professor, deixaria alguma dica, livro, citação ou filme sobre
1: o tema para as nossas ouvintes? Olha, nós temos muitos filmes, muitas dicas, muitas, muita sugestão, mas eu quero me, me permitir aqui fazer um pouco de propaganda uh, pessoal. Eu lancei recentemente um livro, né, agora, mês passado, que, que o, tem como título Desigualdade Racial no Brasil, Causas e Consequências. Esse livro reúne cinco artigos e dois ensaios sobre a questão racial, a, a construção da ideologia, que eu me referi aqui, a, os mecanismos que levaram à marginalização dos negros, enfim, um conjunto de trabalhos. E esse livro uh, vai para as próximas semanas, está nas livrarias, mas eu queria deixar aqui o, o e-mail da editor, se alguém tiver interesse, que é imo, contato arroba gmail.com, IMO é IMO, M de Maria. Então, repetindo, imoeditora.contato, arroba gmail.com, e se uh, pessoas tiverem interesse, eu acho que pode, eu acho que é interessante, eu acho que esse livro, inclusive, quem quiser está disponibilizado também na nossa biblioteca, aqui na UFABC.
0: Até a possibilidade de uma nova série aqui para o nosso canal.
1: Espero, vamos, podemos fazer sim, seria interessante, poderíamos conversar e tem diversos outros autores, eu estou é, até cometendo algumas injustiças, tem outros, diversos outros autores muito importantes aqui na nossa universidade. Nós temos professores que têm uma produção muito importante, tem o professor Acácio, que hoje é nosso pró-reitor, nós temos a professora Meire, de políticas públicas, tem o professor Flávio, que é de relações internacionais, professor Muriatan, que é de Relações Internacionais, professora Luciana, que é de planejamento territorial, professora Lígia, que é da matemática, professor Tiago, que é da bio, engenharia biomédica, enfim, nós temos uma quantidade grande de professores e pesquisadores negros na nossa universidade, que eu acho que merece também o devido destaque e devida atenção. É, eu assisti uma entrevista sua na TV Cultura. Ah, e tá. E aí você termina a sua entrevista falando que talvez um próximo passo para sua pesquisa seria estudar o papel da mulher negra uhum. em todo esse
0: processo. E, e recentemente também eu ando fazendo algumas aulas de,
1: de feminismo e tal, e aí eu me incomodo muito quando as pessoas falam... É, da, in, da entrada da mulher no mercado de trabalho como um uhum. marcador feminista, uhum. sendo que não é a entrada da mulher no mercado de trabalho, porque <risos> as mulheres negras sempre trabalharam. Né? Exato. E eu queria saber se você conseguiu ir mais a fundo nessa pesquisa e falar uhum. um pouco
0: sobre a mulher negra.
1: Na verdade, é... não consegui e acabei me desviando do caminho, que acabei indo mais de, uh, procurar essa questão das desigualdades e tal. Uh, por outro lado, também, talvez seja um excesso de zelo meu, eu acho que tem uma discussão hoje muito presente, que eu acho que é importante, que é a questão do lugar de fala. E eu tenho mais procurado incentivar minhas alunas orientandas a pesquisar sobre isso. que eu acho que, ela, que é mais, elas têm mais legitimidade de pesquisar sobre a história da mulher negra do que um homem negro. né? Então, eu acho que... Não é que é proibido né, um homem, é, mesmo que fosse branco, pesquisar ah. isso, mas eu acho assim, eu tenho incentivado muito. Algumas têm pesquisado questões específicas, tem orientando que estão pesquisando mulher negra no empreendedorismo, tem, tem algumas pesquisas nesse sentido, mas eu acabei não conseguindo aprofundar. Mas tem um negócio que eu sempre, eu acho que eu citei lá que eu que me encanta na, na história, que eram as mulheres negras que, no processo de transição da escravidão, trabalho assalariado trabalhavam como principalmente as quitandeiras e as lavadeiras. Ah, porque, assim, imagina no século XIX, não existia essa bespe, e nem tanquinho, né? nem máquina de lavar. Então, a, quem lavava a roupa era na mão, e lavava no rio. né Não tinha tanque, nem tanque, a água encanada, e quem lavava roupa eram mulheres, e a maioria mulheres negras. E essas mulheres, como a maioria delas não eram escravizadas, sobreviviam ali, como eram alforriadas e tal, sobreviviam ali, elas, uh, e elas eram, tinham autonomia financeira, a maioria eram sozinhas, não tinham uh, maridos, né, até porque os homens negros, tinham que ir para os lugares longínquos para conseguir trabalho, para a marinha, para a rede ferroviária e tal. Então, elas desenvolveram um padrão de comportamento que conflitava com aquela sociedade. Então, eram mulheres muito aguerridas, que saíam na porrada com a polícia, umas mulheres é terrível e tal. E que, inclusive, vocês talvez a geração de vocês não, não tenha pego isso, mas a minha geração era muito comum dizer fulana parece uma lavadeira. O que, que era a lavadeira? Aquela mulher desbocada, aquela mulher que ia para o enfrentamento, aquela mulher insubmissa. Então, esse padrão cultural das lavadeiras ficou muito forte na nossa sociedade. Né? Então, eu acho isso interessante. Lavadeira e quitandeira, assim, os centros urbanos tinham todos, no século XIX, tinham muitas dessas mulheres. E aí, eu acho, é isso que você fala, eu acho que, para mim, eram as primeiras feministas. Uhum. Tanto porque iam para o mercado, estavam no mercado de trabalho de fato, como também faziam enfrentamentos com a sociedade machista tem que, coisa... que hum. iam um pau assim os relatos da polícia que tem que falava assim que eram mulheres desbocadas e que brigavam como homens a polícia <risos> <risos> <Ou> seja, <sensacionais. risos> met, metiu borrada não queria saber era né? é muito legal é muito hum. bacana isso aí mas eu acho que vale a pena pesquisar não só mulheres negras outros também acho que deveriam aprofundar as pesquisas
0: é, eu só tenho a agradecer ao Marcos, ele que trouxe esse assunto para a gente poder conversar, a gente queria muito fazer algo bem, e quando eu li o lápis do professor eu já fiquei até emocionada a gente ah, que legal. Uhum. mas é porque é um resgate
1: mesmo da nossa história, né, uhum. do Brasil, essa, enfim, mas aí, professor, você como historiador, é, talvez eu faça uma pergunta, bom, é, uhum. como historiador, tudo que a gente viveu, a gente é uma viagem, né, o que uhum. a gente falou, uhum. Mas, assim, em relação às perspectivas, né? A gente sabe hum. que a gente está vivendo um, um cenário muito complicado. Uhum. Mas, assim, a, na sua opinião, como você visualiza, assim, o futuro de tudo que a gente está acontecendo? Olha, o futuro eu acho branco, né? <risos> assim, eu acho que a coisa, a situação está muito complicada hoje que nós estamos vivendo. estamos... Se nós vivíamos uma sociedade racista, durante todo esse período, agora isso se assirou, isso aflorou, quer dizer, sendo né? é muito objetivo, assim, a eleição do, do, do Bolsonaro aflorou, assim, colocou todos os demônios na rua, né? tudo aquilo que as pessoas eram escondiam, agora a pessoa fala, Como eu estava vendo na reportagem aumentou 70% o feminicídio em São Paulo, um negócio louco, né? Racismo, feminicídio, homofobia, tudo um negócio pavoroso. Agora, por outro lado, eu também sou otimista, até porque, se eu não for otimista, eu desisto, né? vou me matar e tal. Eu acredito que o movimento social, e aí o movimento social, como todos os negros em particular, estão reagindo e essa reação vai aumentar mais ainda. Até porque não tem para onde correr. Né? quer dizer, o, o desemprego, nós estamos aí com 13 milhões de desempregados e 19 milhões que contar os desempregados por desalento. Né? Sem contar o pessoal que está trabalhando em Uber, em, em terceirizado, home office, McDonald's, intermitente, quer dizer, nós, é, e 27% são jovens então desempregados. Então, esse povo acho que vai para a rua, né? acho que... Nós temos uma coisa que acho que é extremamente positiva do 1 de maio. Amanhã, pela primeira vez na história do Brasil, consegue unir todas as centrais. Então, vai ter um 1 de maio. Com, nós temos nove centrais no Brasil, todas, algumas mais à esquerda, como a CUT, a Intersindical, as CGT, a CGTB, outras até como a Força Sindical do Paulinho Pereira, que, é, que apoiou o golpe e tal. Então, mas, ainda assim, por conta dessa situação, todas as centrais estão se unindo. Então, eu acho que são alguns indicativos que, que vai dar para fazer com que esse povão vá para a rua. Né? Tem que ir para a rua, porque não tem como não resistir a uma coisa dessa. Né? E, e o ataque à universidade, vocês viram recentemente, Sim. O, Sim. O, o Weintraub lá diz que... Já, já escolheu três universidades para cortar a verba. Né? Ah, quais, são? quais são? Logo, logo vem para o UFBC, certamente. A escapar, né? Sabe é. que a direita chama o UFBC de Unilula? É. Né? Chama de Unilula. Só tem petista e tal. O que não é verdade. né? Está cheio uhum. de gente das mais diversas posições. Né? Sim. Mas é isto. Obrigada. Com certeza.
0: Professor Ramatiz, muito obrigado pela presença. É uma honra para todos hum. nós
1: eu que agradeço, foi uma honra e sempre uma alegria participar aqui, muito obrigado
0: era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzes a o ao brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de legiões de homens negros como a noite, correndo a dançar negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães Outras moças, mas nuas e espantadas, No turbilhão dos espectros, arrastadas, Em ânsia e mágoas vãs. E ri a orquestra irônica, estridente, E da ronda fantástica, a serpente, Faz das espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, Ouvem-se gritos, o chicote estala. E voam mais e mais, Presa nos elos de uma só cadeia, A multidão faminta, Cambaleia e chora e dança ali Uma raiva delira, outro enlouquece Outro de martírios embrutece Cantando, geme e ri Navio Negreiro, Castro Alves Ficha técnica Entrevistadores Pedro Henrique Oliveira Marcos Vinícius Vanessa Carmo Etienne Pelosi. Entrevistado: Professor Ramatiz de Assino. Técnico de som: Bruna de Souza. Música: Brits, Dan Lebovitz. Música